0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển
1: động Hà Nội
2: Trưa Tuấn Anh và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
3: Quý vị thân mến, quý vị hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác trực tiếp với chúng tôi để gửi những yêu cầu âm nhạc hoặc là có thể gửi tin nhắn thông qua fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM96 ở trên trang Facebook quý vị nhé. Ngoài ra thì hiện tại các chương trình của FM96 cũng đã có mặt ở trên trang postcard rồi. Quý vị có thể đón nghe uh, sử dụng đặc biệt là đối với quý vị nào mà sử dụng Apple thì có thể là iPhone thì có thể là mở Podcast để có thể lắng nghe các chương trình của FM96 ạ.
2: Vâng thưa quý vị thời tiết những ngày gần đây có lẽ là đang rất là thất thường ở cho nên là sẽ đây là sẽ là một điều kiện khá là lý tưởng để các bệnh về xương khớp phát tác. Một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội xương Khớp Việt Nam thì cho thấy rằng là có tới hơn 2 phần 3 số bệnh nhân mắc các chữ bệnh này phải chịu đựng những cơn đau và sự phiền toái mỗi khi trái gió trở trời, nhất là với kiểu thời tiết đòi, sáng nắng chiều mưa thất thường như là hiện nay. này. Và ngày hôm nay trong nội dung chương trình thì chúng tôi cũng sẽ đưa đến cho quý vị một số thông tin hữu ích về căn bệnh này. Còn bây giờ thì hãy mở đầu chương trình với một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc gạt đi nước mắt với giọng ca của ca sĩ nô phước thịnh <cười>
4: Nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Hành lang trong mãi môi hôn vụng dại, anh khát khao mãi đôi tay người nào. là gì và anh quá khứ mà thôi, thế anh phải quên. Điều gì đã trôi xa thật rồi? Thôi gió mới đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao. đâu tiếc thương để trôi qua xé với ác vọng chẳng Xóa đi bao afo- 거- sâu
0: À, đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng Tuấn Anh và Thùy Linh chuyển động với những tin tức của buổi trưa hôm nay thưa quý vị và các bạn biến thể Delta không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn gây nguy hiểm cho cả trẻ em, đặc biệt là những trẻ chưa được tiêm chủng. Các biến chủng Covid-19 mới xuất hiện đã trở thành nguồn quan tâm lớn đối với các nhà nghiên cứu cũng như những người dân trên khắp thế giới. Tổ chức y tế thế giới WHO đã tuyên bố biến thể Delta là biến thể đáng lo ngại, dễ lây lan hơn bất kỳ biến thể nào khác trước đó. Do hầu hết trẻ em vẫn chưa được tiêm vaccine Covid-19, nên chúng có nguy cơ nhiễm virus cao hơn phát triển các triệu chứng và dễ lây lan sang người khác. Điều đó chứng tỏ biến thể delta có xu hướng gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở trẻ em. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC cũng nhận định biến thể delta có khả năng lây lan cao gấp đôi so với các biến thể trước đó và có thể dẫn đến các bệnh nặng ở những người chưa được tiêm chủng, bao gồm cả trẻ em. Hiện tại chỉ một số quốc gia trên thế giới chấp nhận việc tiêm chủng ngừa covid mười chín cho trẻ em. Do đó, cách duy nhất để bảo vệ con bạn khỏi biến thể delta là tuân thủ các biện pháp phù hợp để phòng chống dịch COVID-19. Việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay đúng cách, ở nhà, giữ khoảng cách xã hội là điều quan trọng hàng đầu.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có văn bản yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp, để xuất hướng tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 như thế này, trong đó có đề xuất giảm 50% phí trước bạ. Về vấn đề này thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu, đồng thời đánh giá và tính toán kỹ, tác động, trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021. Trước đó thì vào cuối tháng 6 năm 2020, chính phủ đã ban hành quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu theo quy định, áp dụng từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ô tô trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách này khiến ngân sách địa phương trong năm ngoái giảm thu khoảng 6.000 tỷ đồng.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về dịch bệnh. Tính đến sáng nay, Việt Nam ghi nhận 293.301 ca mắc Covid-19, trong đó 111.308 người đã khỏi, hiện có 620 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 28.890 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Con Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang năm tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao, đó là thành phố Hồ Chí Minh 156.386, Bình Dương là 49.833, Long An là 15.579, Đồng Nai 14.502, Bắc Giang 5.795. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày hôm nay là 6.472 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới trong 24 giờ qua, đã thực hiện 100 1670 xét nghiệm cho 644.262 lượt người. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 15.271.562 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 13.869.728 liều, tiêm mũi 2 là 1.401.834 liều.
3: Thưa quý vị, đại diện lãnh đạo quận Ba Đình, Hà Nội cho biết thông tin trên mạng xã hội về 10 trẻ em ở phố đội cấn mắc Covid-19 là thông tin sai sự thật. Trên mạng xã hội hiện nay đang xuất hiện thông tin đó là ngõ 68 đội cấn có F0 bị phong tỏa, nhưng khu dân cư vẫn cho trẻ em ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 trẻ từ 2 đến 10 tuổi bị F0, phố đội cấn đang bị phong tỏa, đi kèm với hình ảnh xe cứu thương và số đông người mặc đồ bộ, bộ đồ bảo hộ phòng chống COVID-19. Trước sự việc này chiều qua, đại diện quận Ba Đình khẳng định nội dung trên mạng là không đúng sự thật. Ngõ 68 đội cấn không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các hộ gia đình trong ngõ. Từ khi ngõ có ca F0 và bị phong tỏa, trong ngõ có ba cháu bé dưới 10 tuổi hiện là F0 chứ không phải hơn 10 cháu. Bên trong khu vực phong tỏa không hề có việc tụ tập đông người
2: vâng à như thưa quý vị là hiện tại thì cũng có rất nhiều những trang tin giả đã lợi dụng covid 19 để đưa ra những thông tin làm hoang mang dư luận nên quý vị hãy nhớ là chúng ta hãy kiểm chứng các nguồn thông tin trước khi ừ. chúng ta đưa lên các trang mạng xã hội quý vị nhé dạ vâng và Còn... quay trở
3: lại với chủ đề ban đầu mà tuấn anh có nhắc đến với dạ. chúng ta à, đó là vì những ngày như thế này trái gió trái gió chở trời đúng không ạ dạ thì vâng. đặc biệt là với những người mà mắc bệnh xương khớp thì cũng là một việc rất là bất tiện bởi vì là và cứ những ngày thời tiết thất thường thì lại à, tái phát căn bệnh này đúng không ạ? Và theo thống kê của Hiệp hội xương Khớp Việt Nam thì hiện tỷ lệ người mắc các chứng bệnh về xương khớp chiếm tới hơn 35% dân số. Trong đó thì lứa tuổi từ 50 đến 70 tuổi thì chiếm khoảng 70%. Còn lứa tuổi từ 25 đến 45 tuổi chiếm gần 20%. Và trong đó thì tỷ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới hơn 60%. Đặc biệt thì những bệnh lý này không chỉ ngày càng gia tăng ở người cao tuổi mà còn đang trẻ hóa với tốc độ đáng báo động thưa quý vị. Và dự báo trong thời gian sắp tới thì các căn bệnh về xương khớp sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, gây áp lực lớn lên hạ tầng y tế Việt Nam khi tác động không nhỏ tới sức khỏe, hiệu suất lao động, chất lượng sống của một số bộ phận người dân thưa quý vị.
2: Vâng, à, mặc dù được coi là căn bệnh dai dẳng khá nguy hiểm nhưng với nhiều di chứng khó lường, Xong hầu hết người dân vẫn còn rất chủ quan và chưa có đầy đủ kiến thức hiểu biết về căn bệnh này. Hầu hết những người bị mắc các căn bệnh xương khớp đều phát hiện bệnh khi ở giai đoạn khá muộn, bệnh đã trở thành mãn tính và rất khó điều trị. Tai hại hơn là nhiều người khi biết mình mắc bệnh lại rất chủ quan, không chịu đi khám hoặc là không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, mà tự làm theo cách của mình, dẫn đến những hậu quả khó lường. Và sau đây, chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị những sai lầm cần tránh trong điều trị bệnh xương khớp.
3: Vâng thưa quý vị, bệnh xương khớp thì bắt đầu hình thành từ rất là sớm và không loại trừ bất kỳ ai vậy Thế nhưng nhiều người lại rất là thờ ơ và không quan tâm đến căn bệnh này Và thường nghĩ rằng là chắc là nó chừa mình già đây Tuấn Anh ạ ừ. Đó đây là cái suy nghĩ rất nhiều người thường gặp phải Và cho đến khi bệnh nặng thì mới giật mình lo sợ đến căn bệnh này Và chỉ đến khi là bệnh diễn biến nặng rồi, khi gặp bác sĩ rồi thì mới bắt đầu là ý thức hơn về căn bệnh xương khớp này Và bệnh xương khớp thì tiến triển theo nhiều giai đoạn với mức độ khác nhau Nên hầu hết bệnh nhân đều trần chừ đi gặp các bác sĩ Và chỉ đến bệnh viện khi không thể chịu đựng được cơn đau nữa Và dĩ nhiên thì lúc này bệnh cũng đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn nặng Với các biến chứng nguy hiểm Đòi hỏi cần có nhiều thời gian này, công sức, tiền bạc để điều trị Nhưng chưa chắc là sẽ dứt điểm được tận gốc ạ
2: Một số sai lầm của những người dân hay gặp phải đó là chỉ dùng một toa thuốc duy nhất hoặc là dùng toa thuốc của người khác để điều trị cho bệnh của mình. vâng Bệnh xương khớp thì có khả năng tiến triển phức tạp. Do vậy, bệnh nhân cần đi tái khám thường xuyên để các bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc phù hợp cho với bản thân người bệnh. Việc mua và sử dụng lại toa thuốc của lần khám đầu tiên sẽ không thể giúp bạn điều trị rất điểm căn bệnh này. Ngoài ra, nhiều người ngại đi khám bệnh vì sợ phiền phức Do đó, khi thấy một người có các triệu chứng bệnh giống mình và đã giảm bệnh sau khi điều trị, nên đã mượn toa thuốc của người đó và tự ý mua thuốc về để dùng. Điều này thì rất nguy hiểm vì cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người khác nhau. Nếu tùy tiện, bệnh không những không khỏi mà bạn còn có nguy cơ gặp phát gặp các biến chứng nguy hiểm khác đến tính mạng. Ừ. Và có thể thấy là đây là một điều mà thường là các ông bà, Hay các bố mẹ của chúng ta ở nhà Với người lớn tuổi đúng không? Hay sử dụng Bởi vì là thường là các ông bà bố mẹ Thường là tiết kiệm tiền Ngại đi khám Sợ đi khám là sẽ ra nhiều bệnh Sẽ đâm ra là sợ ảnh hưởng đến cho con cháu Nên là các ông bà thường hay là tham khảo ý kiến của nhau các cụ thường hay tham khảo ý kiến của nhau xem là cụ dùng thuốc này có khỏi không thế là thấy khỏi thấy hiệu nghiệm thì lại mua về tự sử dụng cho mình và như thế là một sai lầm đấy quý vị ạ
3: vâng bởi vì là họ không ý thức được rằng là về triệu chứng của mỗi một người thì sẽ khác nhau và chính vì vậy cho nên phác đồ điều trị của mỗi một người cũng sẽ khác nhau thế nên là chúng ta không thể áp dụng được cái toa thuốc của người a cho người b được đúng không ạ vậy nên là nếu như mà quý vị thính giả nào mà đang nghe đài có bản thân mình hoặc là người thân bạn bè mà có những cái dấu hiệu nào mà cho thấy là uh, mình đang có nguy cơ bị căn bệnh xương khớp này thì hãy đi khám ngay lập tức để có được cái hướng điều trị có phác đồ điều trị tốt nhất sớm nhất để nhanh chóng có thể trị được căn bệnh này. Và cái sai lầm tiếp theo mà rất nhiều người mắc phải đó chính là khi mà cảm thấy bệnh thuyên giảm một chút là đã tự ý dừng điều trị và không hỏi ý kiến của bác sĩ. Và Chúng ta có thể thấy rằng là bệnh xương khớp thì là một bệnh mãn tính, cho nên là cần phải duy trì điều trị. Khi muốn dừng điều trị vì một nguyên nhân nào đó thì chúng ta cần phải có chỉ định của các bác sĩ để biết là sẽ dừng thuốc trong thời gian bao lâu này. Tức là chúng ta dừng thuốc có kiểm soát đấy ạ. Và khi tự ý dừng thuốc điều trị bệnh thì bệnh có thể sẽ tái phát và còn nặng hơn ban đầu nữa. Hoặc là dẫn đến những biến chứng mà bệnh nhân không thể lường trước được. Và đây cũng là một căn bệnh mãn tính cho nên là thường sẽ tái phát mỗi khi thời tiết chuyển mùa, đòi hỏi là quá trình điều trị phải lâu dài, lặp lại nhiều lần. Thế nên là hầu hết người bị mắc bệnh xương khớp đều lo sợ việc sử dụng thuốc tây quá lâu, quá thường xuyên thì có thể sẽ gây ra những tác dụng phụ không có lợi cho sức khỏe. Do đó thì có nhiều người đã chủ động tìm đến những bài thuốc dân gian với những loại thảo dược lành tính, an toàn và dễ kiếm. Thì nhắc đến những bài thuốc dân gian thì chúng tôi cũng có những gợi ý cho quý vị về một số bài thuốc trị bệnh hiệu quả cũng được rất nhiều người ưa chuộng và tin tưởng sử dụng đấy ạ.
2: Vâng, đầu tiên đó là bài thuốc về ngải cứu trắng nướng. Theo y học cổ truyền thì ngải cứu có tính ấm nên có thể cải thiện các triệu chứng sưng viêm tại sụn khớp cực kỳ hiệu quả. Điều này cũng được khoa học chứng minh bởi ở trong dược liệu này có chứa thành phần aspirin, một chất giảm đau tự nhiên cực mạnh. Do đó có thể hỗ trợ ức chế cơn đau nhanh chóng mà không cần dùng đến các loại thuốc khác. Tiếp theo thì có thể là ngâm chân bằng nước muối ấm pha gừng. Theo đông dược, gừng thì có vị cay, tính ấm, có thể tác động đến các kinh huyệt để kiểm soát cơn đau, đồng thời tăng cường lưu thông máu để cải thiện tình trạng sưng viêm trong sụn khớp hiệu quả. Thêm vào đó thì khoa học cũng đã chứng minh các hoạt chất chứa trong gừng thì có đặc tính kháng viêm, giảm đau khá mạnh, lại cực kỳ lanh tính nên thường xuất hiện trong hầu hết các bài thuốc đông, tây y, trị bệnh xương khớp đấy ạ.
3: Vâng, với một bài thuốc tiếp theo nữa thì với nguyên liệu cũng rất là dễ kiếm thôi. Đó là chúng ta sẽ sử dụng mật ong, bột quế để có thể chữa viêm khớp. À, thưa quý vị, với khả năng chống viêm và khả năng chống oxy hóa của à, những nguyên liệu này thì sẽ giúp giảm tình trạng sưng tấy. Nên là quế cũng thường được dùng kết hợp cùng với mật ong như là một bài thuốc chữa đau xương khớp thần kỳ viêm xương khớp mãn tính thì cũng có thể được chữa khỏi nếu như uống mật ong và bột quế thường xuyên đấy ạ và một điều nữa đó chính là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên với điều này thì không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng stress mà còn giúp cho cơ bắp và xương khớp khỏe mạnh hơn việc vận động thường xuyên sau mỗi ngày làm việc căng thẳng thì còn giúp cho khí huyết của chúng ta lưu thông cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho xương khớp và cơ thể và quý vị ơi chúng ta hãy đứng lên và vận động đi tránh ngồi quá lâu quý vị nhé
2: vâng. Điều này thì chắc chắn là không chỉ những các cụ già sẽ thường mắc các bệnh về xương khớp đâu mà gần đây thì các đối tượng về bệnh xương khớp đúng không ạ? đã được trẻ hóa rồi Thùy Linh ạ, ừ. à, nhất là những giới trẻ trong độ tuổi như chúng ta đây ừ. à, thường phải làm việc trong văn phòng này, ừ. phải ngồi máy tính trong một thời gian dài ừ. à, ngoài ra chúng ta còn sử dụng điện thoại di động nữa ừ. và thường thì khi chúng ta sử dụng điện thoại di động thì chúng ta sẽ có một cái động tác đó là càng ngày người của chúng ta càng cúi xuống ừ. đầu chúng ta lại càng ngày càng cúi mặt và cắm xuống điện thoại bởi vì là tay ừ. mỏi mà đúng rồi. thế nên là khi mà như vậy thì dần dần sẽ xảy ra các trường hợp là gai đốt sống cổ, ừ. cảm thấy bị đau và bị bó hai bên bắp. À đau mỏi vai gáy đúng không? Vai gáy, rất chính xác ạ. Thì những quý vị đang còn trẻ tuổi thì chúng ta hãy nhớ là lưu ý, chúng ta hãy trong lúc mà làm việc thì lâu lâu chúng ta khoảng 30 phút, 45 phút chúng ta đứng dậy, giải lao, đi đi lại lại rồi là khởi động bởi vì là Ngày nay chúng ta làm việc ở nhà quá nhiều mà ừ. nên Để cho chúng ta có thể là phòng tránh được các căn bệnh xương khớp uh, Khi mà chúng ta uh, về già đúng không nào ừ. Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi Tuấn Anh cùng với Thùy Linh có thể giúp ích cho quý vị Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những không gian âm nhạc của FM96 Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc gửi em ở cuối sông Hồng
4: con sông Hồng chảy bao đất Việt ở trên anh mùa này có nước lắng vụn sa im bóng đôi bờ anh ở biên thương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Em mơ phương xa, nghe đài báo so mùa đông băng. Em thương anh nơi chiến khao gặp rét. đầu tân lòng người chiến sĩ có tình yêu mong mùa xưa nhiều dù gió mưa dù mùa đông vì rằng em luôn
5: Deus e assomar
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin được tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị việc tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022. Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các trường học thực hiện việc tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường cùng với đó phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến để tiếp nhận và bố trí xếp lớp cho học sinh. Hỗ trợ về sách giáo khoa, tài liệu học tập và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
3: Thưa quý vị, theo thống kê từ công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua thì mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 xe cộ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng với việc thành phố Hồ Chí Minh cho phép thêm các nhóm cơ sở sản xuất thực phẩm, các tổ chức hành nghề công chứng Các công ty cung cấp dịch vụ, bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, trung cư, bảo hiểm, phòng bán vé máy bay, phòng khám tư nhân được hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Dự báo lưu lượng người và xe cộ trong khung giờ này sẽ tăng lên. Hiện lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phải tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của người dân. Tính đến nay thì lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý 14820 trường hợp không chấp hành chỉ thị 16 với tổng số tiền phạt là gần 30 tỷ đồng. 570 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt là hơn 1 tỷ đồng.
2: Tính đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai đã có gần 50 doanh nghiệp đề nghị ngừng thực hiện phương án ba tại chỗ. Ngoài ra, có hơn 200 doanh nghiệp đề nghị giảm số lao động khi thực hiện ba tại chỗ. Lực lượng chức năng kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi tổ chức phương án ba tại chỗ, toàn tỉnh Đồng Nai đã có gần 1.180 doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án ba tại chỗ với gần 140.000 lao động lưu trú tại công ty. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ba tại chỗ đã phát sinh bất cập. Một số doanh nghiệp ghi nhận ca mắc COVID-19 khiến người lao động lo lắng, muốn trở về địa phương. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, nhiều doanh nghiệp muốn giảm số lao động lưu trú tại công ty. Nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp này xin giảm lao động là do tỉnh Đồng Nai tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, không thể bố trí cho nhiều lao động lưu trú từ 4 tuần trở lên.
3: Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào cơ sở y tế và khu công nghiệp. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, đồng thời nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào các cơ sở y tế, khu công nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh. Trong đó thì tiếp tục duy, duy trì xét nghiệm, test nhanh hoặc PCR hàng tuần, tối thiểu 20% số lao động đi làm, khuyến khích xét nghiệm tỷ lệ nhiều hơn 20%. Các doanh nghiệp đã được tập huấn có thể tự xét nghiệm test nhanh, gửi kết quả về Sở Y tế hoặc CDC như đã hướng dẫn. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi, phóng viên chúng tôi mới cập nhật trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả rồi. Và ngay bây giờ thì Thùy Linh và Tuấn Anh xin được phục vụ những yêu cầu âm nhạc của quý vị. Tiếp tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Cho em một lần yêu qua giọng hát của ca sĩ Đông Nhi. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: trên đời và rồi như giấc mơ em quên yêu cho em yêu một lần thôi cho em khóc một lần thôi để...
3: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì à, quý vị hãy lưu ý là số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi vẫn đang chờ đón quý vị à, gửi đến những yêu cầu âm nhạc cũng như là fanpage của chương trình nữa và xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi đó là 024-3773-6688 cùng với fanpage với tên gọi truyền động Hà Nội FM96 ở trên trang Facebook quý vị nhé luôn chào đón những yêu cầu âm nhạc cũng như những chia sẻ của quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay
2: Vâng, thưa quý vị À, hiện nay thì do dịch bùng phát à, COVID-19 gây ra thì có rất nhiều các cái thông tin về bệnh viêm phổi Thủy Linh ạ. À, Can bệnh này thì có thể xuất hiện ngay cả khi chúng ta không nhiễm COVID-19. À, vì thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm ừ. hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Ừ. nhé
3: à, Thưa quý vị thì đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu là viêm phổi thì là bệnh như thế nào đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta cũng nghe rất nhiều viêm phổi rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa hiểu được rõ viêm phổi là như thế nào vậy thì hãy đồng hành cùng với thủy linh và tuấn anh để tìm hiểu ở trong mục chuyển động hà nội Trương ngày hôm nay thưa quý vị viêm phổi thì là tình trạng đe dọa tính mạng khiến các túi khí trong phổi đầy mủ hoặc là chất lỏng và có nhiều tác nhân gây bệnh trong đó thì phế cầu khuẩn là tác nhân phổ biến nhất và các tác nhân gây bệnh khác thì bao gồm các loại virus có thể gây cảm cúm Những bệnh nhiễm trùng này thường được điều trị bằng thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng sinh, đôi khi là kết hợp cùng với nhau. Và vì viêm phổi là bệnh bị nhiễm trùng cho nên các triệu chứng sẽ liên quan đến đường hô hấp và người bệnh sẽ cảm thấy khó thở. Kèm theo đó là bị sốt, ớn lạnh và ho có thể tạo ra đờm có máu. Một số bệnh nhân có thể bị đau ngực khi hít thở sâu. Với cảm cúm thì quý vị có thể bị đau đầu và đau nhức cơ thể đột ngột. Viêm phổi thì có thể phát triển từ cảm cúm đấy ạ. Vâng, và quý vị cũng có thể mắc bệnh viêm phổi bên ngoài cơ sở y tế ngay cả khi khỏe mạnh và đây được gọi là viêm phổi cộng đồng. Viêm phổi cộng đồng thì cũng có thể xảy ra theo rất nhiều những các cách sau. Thứ nhất là thông qua virus thì viêm phổi do virus là một loại viêm phổi nhẹ hay gặp nhất ở trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi sau khi bị cảm lạnh hoặc cúm hoặc là nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, viêm phổi do virus thì có thể trở nên nghiêm trọng nếu không được điều trị
2: từ vi khuẩn viêm phổi do vi khuẩn có thể tự xảy ra hoặc là sau khi bị mắc một căn bệnh khác, đó cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến việc là chúng ta bị viêm phổi. Nguyên nhân này thì có thể do nhiều loại vi khuẩn khác nhau và thường ảnh hưởng đến một thủy phổi quý vị ạ. Từ nấm cũng là một trong những nguyên do. Viêm phổi do nấm sẽ xảy ra do hít phải các sinh vật dạng nấm. Các ví dụ phổ biến bao gồm là phân chim này hoặc là đất chứa nấm, người suy yếu hệ miễn dịch sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất. Thông qua việc hít vào, viêm phổi hít phải có thể phát triển nếu hít phải nước bọt, chất nôn, thực phẩm hoặc là đồ uống vào bên trong phổi hoặc là vô tình hoặc là do tổn thương não, bệnh tật hoặc trong khi lạm dụng ma túy hoặc là chất có cồn. Theo các chuyên gia y tế, để đối phó với căn bệnh nguy hiểm và khó kiểm soát này, công tác phòng chống là vô cùng quan trọng. Theo thống kê của ngành y tế ở nước ta, thì trung bình mỗi năm có khoảng từ 5 triệu lượt người mắc viêm phổi. Tỷ lệ mắc viêm phổi trong cộng đồng ước tính khoảng 12% trong các bệnh lý đường hô hấp. Tỷ lệ bệnh nhân viêm phổi phải nhập viện chiếm 10%, tức là cứ 100 bệnh nhân phải nhập viện do các bệnh viện đường hô hấp, thì có 10 bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi. Riêng đối với trẻ nhỏ, hàng năm có khoảng 2,9 triệu lượt trẻ em mắc viêm phổi, trong đó có khoảng 4.000 em đã chết vì căn bệnh này. Bệnh có thể gặp ở mọi đôi tuổi với nhiều mức độ khác nhau, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là có thể đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, trẻ em và người già là những đối tượng dễ mắc viêm phổi nhất và nam giới có tỷ lệ mắc viêm phổi cao hơn so với nữ giới. Viêm phổi thì không chỉ là bệnh thường gặp, mà còn là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vì vậy, nếu bị viêm phổi mà không được phát hiện và điều trị tích cực đúng cách thì có thể dẫn đến biến chứng và hậu quả khôn lường. Khi trẻ sơ sinh và trẻ dưới một tháng tuổi bị viêm phổi thì sẽ có các triệu chứng sau đây ạ.
3: À, triệu chứng đầu tiên có thể kể đến đó là triệu chứng khó thở ạ. Khi mà trẻ đã đang cố gắng thở thì sẽ phát ra tiếng gen hoặc là đầu sẽ di chuyển lên xuống theo từng nhịp thở và co kéo cơ liên sườn phần mềm giữa các xương sườn thì sẽ lõm vào khi trẻ thực hiện chu trình hô hấp và thứ thứ hai đó là thở trẻ sẽ thở nhanh hoặc là ngừng thở. À, khó cho bú sữa mẹ, không có tã ướt từ 12 giờ trở lên, trở sốt hoặc là nhiệt độ lên xuống rất nhiều. À, trẻ cáu kỉnh, ngủ không ngon, tím tái ở môi hoặc là dưới lưỡi. Đối với trẻ trên 1 tháng tuổi khi bị viêm phổi thì sẽ có các triệu chứng như là ho nhiều, khó thở và có rút các cơ giới ngực khi thở, thở mạnh và tạo ra âm thanh khò khe. Viêm phổi ở trẻ mới biết đi và trẻ dưới 5 tuổi thì sẽ có thêm các triệu chứng như là thấy đau ở vùng ngực và vùng bụng, nôn sau khi ho, không muốn ăn hoặc là không muốn uống. Và khi trẻ có những dấu hiệu trên thì cha mẹ cần đưa ngay trẻ tới tại các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy
4: ra.
2: Vâng thưa quý vị, không chỉ nguy hiểm với trẻ nhỏ, viêm phổi còn là kẻ thù nguy hiểm đối với người cao tuổi. Vậy người cao tuổi thì cần phải làm gì để không trở thành nạn nhân của căn bệnh này? Sau đây sẽ là một số nguyên tắc vàng giúp người cao tuổi tránh xa căn bệnh đáng sợ này ạ. Thuộc nhóm đối tượng có sức khỏe yếu, hệ miễn dịch kém và khả năng đề kháng không còn cao, nên người cao tuổi thì cần lưu ý một số điểm sau để phòng tránh mắc bệnh viêm phổi. Cần có môi trường sống thật là hợp lý này, phải vừa thoáng, vừa ấm, đặc biệt là trong những ngày trời lạnh, mưa phùn thì cần tránh luồng khí lạnh từ bên ngoài vào bên trong phòng. Không nên đi ra ngoài trời vào lúc sáng sớm hay là đêm khuya. Đeo khẩu trang khi vệ sinh nhà cửa hoặc là các nơi công cộng. Hàng ngày nên uống đủ lượng nước cần thiết là khoảng từ 1,5 đến 2 lít. Ăn thêm nhiều rau xanh, trái cây này, đặc biệt là chúng ta không nên hút thuốc lá, hút thuốc lào. Vệ sinh cơ thể, mũi, họng thường xuyên nên tắm nước nóng hàng ngày và vận động cơ thể bằng mọi hình thức tùy theo sức khỏe và điều kiện của từng người.
3: Dạ vâng thưa quý vị, phổi thì là bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống và đảm bảo sức khỏe cho con người chúng ta. Phổi còn được ví như là một máy lọc tự nhiên bảo vệ chúng ta khỏi các tác nhân xấu của môi trường bên ngoài như là khói bụi, ô nhiễm hay là nấm mốc. Tuy nhiên thì hệ hô hấp này lại rất là nhạy cảm dễ bị tác động bởi các chất có hại trong không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày. Vì vậy, bảo vệ sức khỏe của phổi là một việc vô cùng cần thiết, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 như thế này, một căn bệnh liên quan trực tiếp đến phổi của chúng ta đúng không ạ?
2: dạ đúng rồi à, ngay trong tình hình covid 19 chín thì chúng ta vẫn có khả năng xảy ra bị mắc viêm phổi cộng đồng đúng nên quý vị rồi. cũng hãy cố gắng là chúng ta hãy thực hiện những thói quen tốt và lành mạnh như chương trình của chúng tôi vừa đưa ra ừ. à, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với không gian âm nhạc à, ừ. chúng ta đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả phải không thùy linh ừ.
3: và tr- chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả hồng hạnh ạ à. à, thính giả hồng hạnh thì có yêu cầu ca khúc muộn rồi mà sao còn à, có lẽ là với Bài hát này chắc là có vẻ như là Đêm qua thính giả Hồng Hạnh của chúng ta có vẻ mất ngủ Thì phải nên là mới 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 nghĩ tới bài hát này Và rất vui khi chúng tôi nhận được những yêu cầu âm nhạc Của quý vị thính giả Và ngay bây giờ thì để phục vụ thính giả Hồng Hạnh Và quý vị đang nghe đài Chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Muộn rồi mà sao còn Của ca sĩ Sơn Tùng MTP
4: Chen nhà rồi quay ra, lại quay vào. Năm chân chọc vậy đất sang mai. Ôm từng từ nụ cười của ai đó, làm con tim mong ngênh như muốn khóc hòa. Vắt tay lên trên chắn mao mòng, được đứng bên em trong nắng xuân hào giao sao? Trôi qua trên anh cứ theo ưu phiền miên man. Thầm gieo tên em vẽ lên hy vọng, đúng là yêu thật rồi còn không? dạy một
1: 6 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Xin được chào đón quý vị thính giả đã quay trở lại với khung phát sóng của Trình động Hà Nội trưa trong ngày hôm nay. À, bây giờ thì chúng tôi Thủy Linh Tuấn Anh cũng đã cập nhật được những thông tin mới xin được gửi tới quý vị thính giả
2: thưa quý vị trong bảy ngày thành phố đà nẵng đã dừng tất cả mọi hoạt động người dân thì tuyệt đối không ra khỏi nhà Lực lượng y tế sẽ tập trung lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% đại diện hộ gia đình trên quy mô toàn thành phố, xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại các khu công nghiệp theo kế hoạch 3 tại chỗ, khoảng gần 40.000 người trong khu vực phong tỏa và hơn 200.000 người đại diện cho các gia đình ở những khu vực còn lại trên địa bàn toàn thành phố. Việc xét nghiệm sẽ chia làm hai đợt từ 16 đến 18 tháng 8 và từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, cách 3 ngày xét nghiệm một lần. Từ kết quả xét nghiệm trên, thành phố Đà Nẵng sẽ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và có kế hoạch điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo tình hình mới. Tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, sau khi thành phố Đà Nẵng tạm dừng tất cả mọi hoạt động, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đã nhanh chóng được tiến hành. 100% người dân đang cư trú trong khu vực phong tỏa và đại diện các hộ gia đình đã được lực lượng y tế đến từng tổ dân phố để lấy mẫu.
3: Thưa quý vị, trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta gây bệnh COVID-19, nhiều nước đã tăng cường áp đặt các biện pháp phòng dịch như ban bố lệnh giới nghiêm hoặc kéo dài phong tỏa nhằm nỗ lực ngăn chặn đá lây lan của dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại thì toàn thế giới ghi nhận hơn 208 triệu ca mắc COVID-19, trong đó thì có hơn 4,3 triệu ca tử vong. Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, đã ban bố lệnh giới nghiêm phòng ngừa COVID-19 trong nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch bệnh do biến thể Delta gây ra. Theo quyết định, thì người dân không được ra khỏi nhà từ 21 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu áp dụng từ tối ngày 16 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Những người làm các công việc thiết yếu phải có giấy phép đi đường. Tại Nhật Bản, thì truyền thông nước này đưa tin chính phủ dự kiến sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp, phong tỏa mềm đến giữa tháng 9, tới ở các khu vực bao gồm cả thủ đô Tokyo, cũng như bổ sung thêm một số khu vực khác. Tình trạng khẩn cấp hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 tới song việc liên tục gia tăng các ca mắc mới COVID-19, khiến giới chuyên gia kêu gọi kéo dài thời gian áp dụng tình trạng này. Ở tại nước Anh, thì trước ngày 16 tháng 8, những người được ứng dụng dịch vụ y tế quốc gia cảnh báo đã tiếp xúc gần với một ca mắc COVID-19 đều được yêu cầu tự cách ly trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ nước này tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch kể từ ngày 16 tháng 8, Những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 ở Anh sẽ không còn bắt buộc phải tự cách ly nếu họ từng tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19.
2: Thưa quý vị, do sự lây lan của biến thể Delta, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận hàng ngày tại Mỹ có thể vượt 200.000 ca trong vài tuần tới. Trong bối cảnh có tới 90 triệu người dân Mỹ vẫn chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia của Mỹ francis Collin đã đưa ra cảnh báo trên trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News. Giám đốc Colin bày tỏ quan ngại về thực trạng số bệnh nhi COVID-19 nhập viện điều trị tăng mạnh hiện đã lên tới gần 2.000 ca, trong đó có nhiều ca đang phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đáng báo động, trong đó có cả những bệnh nhi dưới 4 tuổi. Ông cho biết thêm, đã có ít nhất 400 trẻ em tử vong tại Mỹ trong đại dịch COVID-19 qua những con số dẫn chứng ở trên, ông Colin kêu gọi mọi người không nên chủ quan trước mối nguy hiểm của biến thể siêu lây nhiễm Delta đối với trẻ em và cần làm mọi cách để bảo vệ nhóm đối tượng dễ chịu tổn thương này cũng như tất cả mọi người. Hiện chưa có một quốc gia nào cấp phép tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi.
3: Thưa quý vị. Tiếp nối chương trình thì Thúy Linh xin gửi tới quý vị những thông tin về dự báo thời tiết ngày hôm nay. À, quý vị tính giả thân mến, ở Hà Nội của chúng ta thì ngày hôm nay có mây, à, ban ngày thì nắng nóng và có nơi thì nắng nóng gai gắt. Đêm thì có nhiều mây và có mưa rào và giải rác, giải rác có rông. Cục bộ thì có mưa vừa mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông là có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất thì từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Có thể thấy rằng là ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội của chúng ta là ngày là vẫn nắng nóng khá gai gắt Vậy nên là quý vị thính giả nào mà chúng ta có những công việc cần phải di chuyển ở ngoài đường Thì chúng ta hãy chuẩn bị những đồ bảo hộ để chống nắng Như kem chống nắng này, quần áo, mũ, nón để có thể đảm bảo sức khỏe của mình Cũng như là chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo mưa hay là ô để có thể là nếu như có những cơn mưa bất chợt thì chúng ta vẫn có đồ dự phòng để chúng ta bảo vệ được bản thân mình ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Thùy Linh với thông tin về thời tiết. Và bây giờ thì Tuấn Anh có một tin vui đến từ thành ừ. phố Hồ Chí Minh muốn chia sẻ cho quý vị. Ừ. Thưa quý vị là ngày hôm qua 17 tháng 8 thì bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh do bệnh viện trợ giấy phụ trách chính thì cho biết rằng là đơn vị này vừa chuyển viện và cấp cứu kịp thời một bệnh nhân COVID-19 nguy kịch. Đáng chú ý, đây là trường hợp mà các y bác sĩ nhận được thông tin từ tin nhắn cầu cứu trên fanpage của Bệnh viện Trợ Giấy. Lúc 14 giờ 12 phút ngày 7 tháng 8, fanpage Bệnh viện Trợ Giấy nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ với những lời cầu cứu khẩn thiết. Các bác sĩ ơi, hãy cứu chồng em với, chồng em đang được điều trị COVID-19, giờ nguy kịch phải đặt ống nội khí quản, nguy cơ tử vong. Qua thông tin trao đổi, đội ngũ phụ trách fanpage bệnh viện trợ giấy được biết, bệnh nhân là anh Trần Văn An, bệnh nhân mắc COVID-19, sinh năm 1993, đang được điều trị tại bệnh viện Thủ, Đô, Thủ Đức. Sau khi nhận được thông tin, Ban giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19 đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân. Từ những thông tin được cung cấp, các bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện hồi sức COVID-19, đồng thời có khả năng an toàn trên đường chuyển viện. Vì vậy mà bệnh viện đã đồng ý nhận bệnh nhân. Đêm ngày 7 tháng 8, bệnh nhân Trần Văn An được chuyển đến Bệnh viện hồi sức COVID-19 và nhập khoa 2A trong tình trạng rất nguy kịch. Bệnh nhân hôn mê đang được dùng thuốc an thần, thở máy, hỗ trợ gần như ở mức cao nhất. Sau 3 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh tình của bệnh nhân Trần Văn An đã dần cải thiện. Anh được rút nội khí quản và cho thở oxy dòng cao. Sau 5 ngày, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn. Theo bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy, người tham gia công tác điều trị tại bệnh viện hồi sức COVID-19, tình trạng bệnh nhân đang cải thiện dần và đến nay đã bỏ được máy oxy dòng cao để chuyển sang thở oxy qua mặt nạ hy vọng trong vài ngày tới chúng tôi sẽ bỏ được oxy qua mặt nạ cho bệnh nhân và tính tới chuyện cho bệnh nhân có thể xuất viện bác sĩ huy đã chia sẻ từ giường bệnh không giấu nổi niềm vui anh trần văn an thì cho biết rằng trong quá trình điều trị tại bệnh viện thủ đức có lúc anh không thở được rơi vào trạng thái hôn mê lúc tỉnh dậy anh mới biết đã được chuyển đến bệnh viện hồi sức covid mười chín hiện nay thì anh đã cảm thấy ổn hơn nhiều không còn khó thở nữa và anh cũng gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã đưa anh từ cõi chết trở về và rất mong được sớm về nhà để sum học cùng với vợ con và gia đình. Ừ. Một thông tin từ sở y tế tp. Hồ Chí Minh thì cũng cho biết là tính đến 6 giờ ngày hôm qua thì thành phố có ghi nhận là 154 359 ca mắc covid-19 cho cộng đồng. Hiện tại là 33.208 bệnh nhân, trong đó có 2.065 trẻ em dưới 16 tuổi đang được điều trị có 1.993 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân đang được can thiệp ECMO, phương pháp thở oxy qua mảng ngoài cơ thể. Trong ngày 16 tháng 8, có 2.716 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số người xuất viện từ ngày 1 tháng 1 đến nay lên còn số 75.589 và thành phố ghi nhận 315 trường hợp tử vong.
3: Vâng thưa quý vị, một thông tin về COVID-19 vừa rồi là cũng có thể là mang lại cho chúng ta một niềm tin không xa rằng là Việt Nam chúng ta sẽ có thể kiểm soát được COVID-19, kiểm soát được đại dịch này để một ngày gần nhất chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là ngày đó cũng sẽ uh, gần đây thôi, đặc biệt là đối với thủ đô Hà Nội của chúng ta. Uh, hy vọng rằng là kết thúc đợt giãn cách này thì uh, chúng ta sẽ kiểm soát được COVID-19 để quay trở lại với cuộc sống bình thường mới ạ.
2: Vâng. Thưa quý vị, có thể nói là thông qua sự việc vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy được là cái mạng xã hội Facebook thực sự đã phát huy hiệu quả Khi mà qua, thông qua mạng xã hội đó mà người vợ đã có thể là cầu cứu để cho các bác sĩ có thể nhận biết được và cấp cứu được cho người chồng của mình Và một lần nữa thì cũng xin chúc mừng bệnh nhân cũng như là gia đình của anh Và cũng xin cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện đã làm việc hết sức mình để mang anh trở lại Trở lại với cuộc sống bình thường Đúng rồi. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc Ca khúc mang tên Phải chăng em đã yêu
4: Phải chăng em đã yêu Ngay từ cái nhìn đầu tiên Phải chăng em đã say Ngay từ lúc thấy nụ cười ấy Tình yêu ta ngất ngay Say được chính tầng trời mây quá xa mơ Anh lên 상마 <sweak> Nanti Sao em cứ đi nhầm đường Lạc vào tim anh lẽ lối, đằng sau yêu đây là thương when you call me a baby make me so crazy my heart breaking slowly Some
0: chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách giả hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng để lắng nghe những thông tin thú vị và mà Thúy Linh và Tuấn Anh sẽ cập nhật tới cho quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội Trưa. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 960 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hanoitv.vn. Nếu như quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Tuấn Anh và Thùy Linh khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình hôm nay.
3: À, thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà Thúy Linh muốn gửi đến quý vị đó là chiều ngày hôm qua thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Ba Lan à, đến chào xã giao. Trong không khí tình cảm hữu nghị, Thủ tướng chân thành cảm ơn chính phủ Ba Lan đã quyết định tặng và nhượng lại hơn 3,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 và viện trợ nhiều trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 4 triệu đô la Mỹ. Số trang thiết bị dự số trang thiết bị này dự kiến sẽ được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 8. Đại sứ Ba Lan cho biết, ngay sau khi nhận được thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính, gửi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawicki đề nghị giúp đỡ, chính phủ Ba Lan đã quyết định hỗ trợ và nhượng lại vaccine ngay cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực, là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam trong thời gian qua tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh. Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hai bên cần tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các bộ ngành địa phương bằng các hình thức linh hoạt tạo điều kiện cho các mặt hàng của Việt Nam như nông sản, hoa quả mùa vụ, thủy hải sản sang thị trường Ba Lan, tăng cường các biện pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực đầu tư, hợp tác phát triển ODA, quốc phòng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, văn hóa như âm nhạc, hội họa, trung tu di tích, Nhân dịp này thì Thủ tướng cũng cảm ơn và bày tỏ mong muốn chính phủ Ba Lan tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ổn định cuộc sống, nhất là trong những lúc khó khăn do dịch bệnh. Đại sứ Ba Lan nhất trí với đánh giá định hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước mà Thủ tướng đề cập và khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp cho việc củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt giữa Việt Nam và Ba Lan vì lợi ích chung của cả hai nước, hai dân tộc. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Ba Lan đến thăm Việt Nam. Đại sứ Ba Lan cũng chuyển lời của Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan mời Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam thăm Ba Lan vào thời điểm thích hợp.
2: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải vừa tích cực tham gia phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây là nội dung tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an với Công an các đơn vị địa phương với công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phải là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Mỗi đơn vị trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị trong Công an phối hợp với các lực lượng khác tích cực tham gia phòng chống dịch tại các khu dân cư, các địa bàn trọng điểm làm tốt công tác dân vận bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội đối với người dân trong bối cảnh dịch kéo dài. Tại hội nghị thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã phát động phong trào thi đua, đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề Lực lượng Công an Nhân dân, Lá chắn, Phòng chống dịch COVID-19, Thanh kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức Đảng trình bày, Ban Bí thư nhận thấy sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức Đảng trình bày, Ban Bí thư nhận thấy một Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chậm sửa đổi, ban hành quy chế làm việc, quy chế làm việc có nội dung trái với quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu dẫn đến người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan trong đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty của người nhà, người thân hưởng lợi trái quy định vi phạm quy chế làm việc của thành ủy và chỉ đạo của ban thường vụ thường trực thành ủy thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân thành phố và một số sở ngành cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước nhiều tổ chức cán bộ đảng viên bị kỷ luật đảng kỷ luật hành chính và nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
2: hai Về vi phạm của một số cá nhân, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy, cơ quan và của Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm trái quy định về đấu thầu, nhận tiền biếu của nhà thầu, thiếu kiểm tra, giám sát để các nhà thầu liên quan vi phạm luật đấu thầu. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2011, chịu trách nhiệm trực tiếp việc chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư, chuyển nhượng quyền đầu tư dự án, việc quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng trên đất, giá thuê đất, chấp thuận giao đất cho thuê đất trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trực tiếp ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pháp luật, tạo điều kiện để một số cá nhân chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Trọng Tuấn trong thời gian giữ chức vụ thành ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng thẩm định thành phố đã chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định, ký tờ trình và tham mưu cho ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân, các đồng chí gây bức xúc trong xã hội phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Căn cứ quy định số 102, quy định số 07 của Bộ Chính trị, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức cảnh cáo, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn
3: Thưa quý vị và các bạn, để chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, hơn một năm qua, các cấp công đoàn đã chủ động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên người lao động bằng nhiều chính sách thiết thực. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cả nước đã có gần 30.000 công nhân viên chức lao động mắc COVID-19, gần 100.000 người là F1, hơn 610.000 người là F2 đang sống trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Ngay khi dịch bùng phát, gói hỗ trợ đầu tiên của Tổ chức Công đoàn cho đoàn viên người lao động thuộc diện F0, F1 đã được triển khai. Trong dịch, nhiều chính sách mô hình giúp đỡ đoàn viên, người lao động, hiệu quả đã được triển khai. Thông điệp ai ở đâu, ở nguyên đó, không di chuyển đã đến với người lao động thông qua các chính sách hỗ trợ cụ thể, kịp thời của Tổ chức Công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ công nhân khó khăn không chỉ trong dịch bệnh mà cả khi hết dịch. Đây cũng là sự chung tay cùng doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất và bảo vệ việc làm cho người lao động.
2: Và trước khi tiếp tục đến với những tin tức về mà chúng tôi mới cập nhật mới nhất ở các phần sau của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc với ca khúc Đi để trở về do nam ca sĩ Subin Hoàng Sơn trình bày.
4: xa xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển dòng sông vô Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài vượt thác, vượt núi cao, dù tránh vinh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Từng chào chào chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từng trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua, đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về. trở về đi đi đến chợ tôi đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biên giới xa xôi rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo vương. đường
2: Xin trở lại với những tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay Thưa quý vị, Ban Tôn Giáo thành phố Hà Nội đề nghị tăng ni thường trú tạm trú tại cơ sở tự viện ứng dụng Công nghệ thông tin mạng internet để thực hiện các nghi lễ tôn giáo thuyết giảng bằng hình thức trực tuyến trong dịp lễ Vu Lan Phật lịch 25 565 dương lịch 2021. Trong đó khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin mạng internet để thực hiện các nghi lễ tôn giáo thuyết giảng bằng hình thức trực tuyến khi có nhu cầu người tham gia thực hiện lễ nghi đó chính là tăng ni thường trú tạm trú tại cơ sở tự viện. Văn bản có yêu cầu sư trụ trì, người đại diện cơ sở tự viện Chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, nếu việc không chấp hành được thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19, phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tự viện làm lây nhiễm trong chức sắc, chức việc, tín đồ và cộng đồng, đồng thời tuyên truyền đến các tăng ni chức sắc, chức việc, Phật giáo. Về nội dung văn bản số 194 ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thiết lập chai đàn cầu siêu cho các chư vị vong linh, cửu huyền thất tổ các gia đình, dòng họ anh linh, các anh hùng liệt sĩ và các vong linh nạn nhân tử vong dịch COVID-19.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Trong văn bản, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc xin chủ trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Sau khi xem xét, Bộ Y tế kết luận việc lựa chọn đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 quy định số 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và công điện số 1168 ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, cần ưu tiên tiêm trước cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán các nước tại Việt Nam và lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, nhóm đảm bảo lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đối tượng được tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Với số lượng vaccine hạn chế hiện nay, cần tập trung ưu tiên tiêm cho các đối tượng nêu trên. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.
2: Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Văn Lạng Sơn chính thức thông tin về việc Cửa khẩu Tân Thanh ngưng hoạt động xuất nhập khẩu, Trong thư công tác nêu rõ đối với các phương tiện chở hàng đã có giao dịch, đầy đủ hợp đồng, thì doanh nghiệp hai bên tự chủ động trao đổi thống nhất phương thức giao nhận hàng, giao nhận phương tiện, thông tin hiện trạng phương tiện và sơ bộ phương thức vận hành, điều khiển phương tiện. Đối với các phương tiện chở hàng chưa có giao dịch, chưa có hợp đồng, doanh nghiệp, chủ hàng lựa chọn ủy thác cho doanh nghiệp có năng lực, uy tín để đứng ra giao dịch và giữa các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm về quá trình giao dịch Đồng thời, quá trình vận chuyển hàng hóa cần đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan quản lý nhà nước hai bên. Cũng theo như nội dung thư công tác số 09, đến cuối ngày 30 tháng 8, hai bên sẽ tổ chức trao đổi hội đàm trên đường biên giới để đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và thống nhất lại quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Điều này nhằm đảm bảo sự đối đẳng giữa hai bên và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Trường hợp dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ khôi phục như trước đây.
3: Thưa quý vị, chiều qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh và lực lượng dân quân tự vệ xã Tiền Phong đã cùng người dân địa phương xuống đồng thu hoạch rau màu, đồng thời tặng nhiều phần quà chung tay hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết, đây là hai địa phương tâm dịch trên địa bàn với tổng số gần 500 hộ và hơn hai 000 nhân khẩu đang gặp khó khăn trong đợt dịch này. Những phần quà thiết yếu góp phần giúp các hộ dân đảm bảo cuộc sống hàng ngày, an tâm thực hiện cách ly và duy trì thực hiện nghiêm chỉ thị về giãn cách xã hội. Những việc làm kịp thời ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mê Linh, hướng về những người dân đang gặp khó khăn vì đại dịch đã góp phần lan tỏa tình quân dân thắm thiết, sáng lên hình ảnh bộ đội cụ hồ, cùng với đó khơi dậy nét đẹp người chiến sĩ thủ đô trong tình hình mới.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn đã có thông tin về tình hình kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và lùi thời gian đóng thuế thu nhập cho các doanh nghiệp sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến, giết mổ, trang trại trong thời gian dịch COVID-19, miễn giảm, miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, thiết bị chuồng trại chăn nuôi nhằm giảm giá thành sản xuất. Cùng với giải pháp trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại chăn nuôi giết mổ gia súc áp dụng ba tại chỗ với mức hỗ trợ 50% chi phí, đồng thời hỗ trợ các đơn vị chi phí mua vật tư sản xuất chăn nuôi mức hỗ trợ bằng 20% chi phí đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. 30% chi phí đối với hộ dân Thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong khung chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay à, Ngay bây giờ thì hãy cùng với Thuy Linh và Tuấn Anh thư giãn với ca khúc mang tên Phải chăng em đã yêu qua giọng ca trong trẻo tự nhiên của ca sĩ chuki San
4: Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Phải chăng em đã say ngay từ lúc đây ta ngắt ngay say được chiếc tăng trời mây khóa xa Sao em cứ đi nhầm đường lạc vào tim anh lẽ loi đằng sau chưa yêu đây là thương When you call me a make me so crazy. my heart bờ môi yeah, joy,
3: Và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội trưa trên kênh sóng FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688. Luôn đón nhận những yêu cầu âm nhạc cũng như những thông tin mà quý vị chia sẻ. quý vị nhé. À, bây giờ thì Thùy Linh và Tuấn Anh xin gửi tới quý vị thính giả những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện chương trình 03 của thành Ủy với nhiệm vụ trọng tâm là chỉnh trang đô thị, trong đó xác định 4 quận nội đô lịch sử là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng là những quận chủ lực thực hiện nhiệm vụ này. Với các quy hoạch phân khu nội đô đã được phê duyệt bao trùm 4 quận có định hướng chính là bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, di rời cơ sở sản xuất công nghiệp, trường đại học, trụ sở bộ, ngành ra khỏi nội đô cải tạo các không gian ở hiện có, cải tạo tái thiết các khu trung cư cũ, phát triển giao thông công cộng, đường sắt đô thị, bảo tồn di tích, hình thành hành lang xanh, không gian công cộng dọc theo sông Hồng, phát triển các trục chính đô thị, cải tạo không gian kiến trúc, cảnh quan khu trung tâm. Đây cũng là những nhiệm vụ chính mà chương trình 03 đặt ra đối với bốn quận lõi nội đô. Do đó, để các quận có thể triển khai các nhiệm vụ của chương trình 03, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình số 03, dương đức tuấn yêu cầu viện quy hoạch xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc hà nội cần nhanh chóng hoàn thành xác nhận, bàn giao bản vẽ 6 quy hoạch phân khu nội đô cho các quận vận hành quản lý đô thị. Sau gần 10 năm chờ đợi, Hà Nội đã có quy hoạch phân khu tại khu vực 4 quận trung tâm để tiến hành công tác đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế, đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Do đó, việc cần làm ngay là cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện phần việc còn lại để các đồ án quy hoạch sớm phát huy hiệu quả trong tiện cuộc sống.
2: Chủ phương tiện sẽ không phải xuất trình bảo hiểm ô tô khi đi đăng kiểm. Đây là nội dung đáng chú ý trong thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Theo quy định của thông tư này, thì từ ngày 1 tháng 10 tới đây, thời điểm thông tư 16 năm 2021 có hiệu lực, chủ xe chỉ phải xuất trình giấy đăng ký xe, bản chính, giấy biên nhận thế chấp bản chính tại tổ chức tín dụng hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe khi mang phương tiện đi đăng kiểm định kỳ. Việc bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nhân sự chủ xe cơ giới khi đăng kiểm giúp giảm tối đa giấy tờ, tạo thủ tục thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân và đơn vị đăng kiểm. Đối với đăng kiểm lần đầu, chủ phương tiện cần mang theo giấy đăng ký xe, bản chính hoặc bản giấy biên nhận giữ bản chính đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe. Đồng thời, chủ phương tiện sẽ phải nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe sản xuất, lắp ráp từ trong nước, trừ xe cơ giới thanh lý và nộp bản chính chứng nhận kiểm định cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo. Đối với xe kinh doanh vận tải và xe thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình camera, thông tư 16 năm 2021 quy định chủ xe phải khai báo về việc Kinh doanh vận tải vào phiếu hồ sơ, cung cấp thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang điện tử, quản lý, điện tử, thiết bị giám sát hành trình, camera. Một nội dung đáng chú ý nữa trong thông tư 16 năm 2021 là quy định xe ô tô kinh doanh vận tải đạt chất lượng kiểm định, được dán tem kiểm định có nền màu vàng, còn xe không kinh doanh vận tải có nền màu xanh nhằm phân biệt hai loại xe trên, theo yêu cầu của nghị định số 10. Năm 2020 của Chính phủ quy định về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày đến 9 giờ ngày 17 tháng 8, đơn vị này đã tiếp nhận đề nghị xác nhận luồng xanh đối với 101.867 phương tiện, trong đó xác nhận đạt 40.979 xe, có hơn 60.000 xe không đạt và 783 xe đang chờ duyệt, các xe đang trong thời hạn chờ giải quyết. Các loại phương tiện được cấp luồng xanh, chủ yếu là xe chở hàng hóa, đảm bảo chỗ cung ứng có lộ trình đi qua thành phố và xe chở hàng hóa thiết yếu cho Hà Nội. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, việc thực hiện cấp giấy phép luồng xanh quốc gia trên cổng dịch vụ công của Tổng cục Đường bộ Việt Nam không quá 4 phút. Sau khi nhận được đầy đủ thông tin, cán bộ cấp ngay trong thời gian không có 1 phút, tất cả quá trình đăng ký và cấp giấy phép đều thực hiện trực tuyến. Trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải cũng đã nhận được một số phản ánh từ các tài xế về việc xuất hiện tình trạng cò nhận xác nhận luồng xanh cho phương tiện. Cụ thể, một số doanh nghiệp sở hữu phương tiện đã đăng ký tại địa chỉ luồng xanh drvn gov vn nhưng nhiều lần không được cấp phép. Nhưng sau khi được giới thiệu đến cò trung gian thì với số tiền từ 500 đến 1 triệu đồng, chỉ sau một thời gian ngắn, phương tiện được cấp mã luồng xanh để di chuyển. Sau khi nhận được thông tin, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đã có văn bản gửi đến Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội để làm rõ vụ việc. Ông cho biết, về việc này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề nghị Phòng An ninh Kinh tế, Công an Hà Nội sớm kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có.
2: Sở chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 Công an thành phố Hà Nội thông báo kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn thành phố từ 11 giờ ngày 16 tháng 8 đến 11 giờ ngày 17 tháng 8 như sau. Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, đã kiểm soát 10.341 lượt phương tiện, trong đó có 65 lượt phương tiện vận tải hành khách, với 13.506 lượt người qua chốt, yêu cầu 2.904 lượt phương tiện quay đầu, trong đó có 1.860 lượt không vào thành phố, 1.044 lượt không ra ngoài thành phố, phát hiện xử lý vi phạm về phòng chống dịch bệnh 76 trường hợp. Kết quả xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu, cấp có thẩm quyền, xử phạt 789 trường hợp với các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch, trong đó không đeo khẩu trang nơi công cộng, 35 trường hợp, hành vi vi phạm khác, 754 trường hợp, không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách
3: Thưa quý vị, đối với kế hoạch số 502, Công an thành phố triển khai ngày 16 tháng 8 năm 2021 về tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác. Kết quả đã kiểm soát 2.169 trường hợp, phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 8 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, một trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm quy định giãn cách xã hội và có biểu hiện chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, khoảng 9h50 ngày 17 tháng 8, Tổ công tác số 7, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện bảo đảm công tác phòng dịch tại quận Thanh Xuân đã phát hiện một trường hợp tự làm giấy đi đường để lưu thông trên đường có chất vấn trực tiếp với người sử dụng giấy, tổ công tác đã phát hiện giấy tờ trên là giả mạo, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân làm rõ, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
2: mở rộng. Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin ngõ 68 đội Cấn có một F0 bị phong tỏa mà dân cứ cho trẻ con ra sân chung cư, ra sân vui chơi, à, giờ hơn 10 cháu từ 2 tuổi đến từ 2 tuổi đến 10 tuổi bị F0 đội Cấn phong tỏa mạnh. Kèm theo thông tin nêu trên là hình ảnh xe cứu thương đang đỗ ngoài đường cùng rất đông người mặc đồ bảo hộ y tế, trao đổi với báo chí tối qua, đại diện Ủy ban nhân dân quận Ba Đình khẳng định thông tin nêu trên là không đúng sự thật. Theo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, ngõ 68 phố Đội Cấn không có sân chơi, chỉ có sân sinh hoạt chung của các gia đình ở trong ngõ. Từ khi ngõ có F0 và bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, trong ngõ 68 có 3 cháu bé dưới 10 tuổi là trường hợp F0 chứ không phải hơn 10 cháu bên trong ngõ 68 đội Cấn được lắp camera theo dõi thường xuyên, không phát hiện hiện tượng tập trung đông người. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong phần sau của chương trình, Tuấn Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hơn Cả Yêu qua giọng ca của nam ca sĩ Đức Phúc.
4: cả núi dài hơn cả song rộng hơn cả đất
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số, trẻ em đã trở thành những công dân số từ rất sớm với việc sử dụng Internet ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, muốn nuôi dạy một đứa trẻ trở thành công dân số chuẩn, chính các bậc phụ huynh phải chuẩn trước. Mạng Internet tạo điều kiện giúp các em học tập, giải trí, giao lưu, kết bạn. Nhưng bên cạnh những lợi ích của Internet mang lại, việc trẻ em sử dụng Internet quá mức sẽ ảnh hưởng xấu tới mắt, sức khỏe hay khả năng gặp nhiều rủi ro trên môi trường mạng như bị mất thông tin cá nhân, lừa đảo trên mạng, bị quấy dối hay bắt nạt trên mạng, bị vô tình kết bạn xấu, bị xem các ấn phẩm không phù hợp, đối mặt với các thông tin sai lệch hay thậm chí là các nguy cơ bị xâm hại tình dục trên môi trường mạng. Vâng, thưa quý vị, đây cũng là mối lo của nhiều bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ. Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của MC Thu Minh cùng với các vị khách mời của Chuyển động Hà Nội Trưa để cùng chia sẻ về những giải pháp phòng tránh rủi ro trên Internet, nâng cao kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em, để từ đó các em có thể trở thành chuẩn công dân thời đại số.
6: Thưa quý vị và các bạn, Kể từ khi Việt Nam chính thức hòa mạng Internet vào năm 1997, đã đạt được những bước tiến ấn tượng với triệu người sử dụng Internet. Hiện Việt Nam được đánh giá là một trong 20 nước có tỷ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới, với 68,17 triệu người dùng, chiếm 70% dân số. Khoảng 94% người dùng Việt Nam sử dụng Internet thường xuyên với thời gian sử dụng trung bình lên tới 6 tiếng mỗi ngày. Truyền thông xã hội được phổ biến rộng rãi với hơn 64 triệu người có tài khoản Facebook, trong đó phần đông là trẻ em và thanh thiếu niên. Với mong muốn chia sẻ những cách thức để cha mẹ thầy cô và người chăm sóc hướng dẫn trẻ sử dụng Internet an toàn, đồng thời thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của trẻ em trong việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời qua buổi tọa đàm với chủ đề Trẻ em Việt Nam chuẩn công dân thời đại số. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời của buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Phạm Thu Thủy, phụ trách phòng phát triển tham gia của Trẻ Em, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam, chuyên gia công nghệ thông tin, Phó ban đào tạo trường quốc tế Wellspring. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Và cuối cùng là Thạc sĩ Trần Văn Anh, Giám đốc chương trình Viện MSD đầu tiên thu minh xin được gửi lời cảm ơn tới các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, thưa các vị khách mời trước khi mà chúng ta đến với cuộc trò chuyện thì mời các vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ý kiến của trẻ em về thời gian sử dụng internet mà chúng tôi mới thực hiện
1: hàng ngày thì con cũng sử dụng mạng internet để dùng để giải trí cũng như là học tập và con thường thì sử dụng khoảng tầm 3 tiếng một ngày hàng ngày thì con cũng có sử dụng một ít internet khoảng một tiếng mỗi ngày ạ. À, con mỗi ngày con dùng tầm một tiếng đến một tiếng rưỡi ạ. con theo cô là hàng ngày con internet và con sử dụng internet từ ba phút đến một tiếng.
5: con cô là bình thường là hàng ngày là con cũng có sử dụng internet và con thường sử dụng là khoảng từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng.
7: con bạn con sử internet từ 15 đến 30 phút ạ.
1: thi thoảng thì sẽ có những cái quảng cáo và những uh, uh, hình ảnh không được an toàn với chúng con và con khi mà sử dụng thì con sẽ hơi lo ngại về việc là sẽ bị uh, ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mình. Con thấy không thoải mái nếu uh, vì là con sợ là để con có thể uh, đọc những nguồn tin sai trái hoặc là những cái thông tin uh, không chính xác về đời sống xung quanh. Đó.
6: Dạ vâng, đó là chia sẻ của một số đại diện, một số trẻ em mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện. Các vị khách mời có suy nghĩ gì sau khi nghe những cái ý kiến vừa rồi ạ? À, đầu tiên xin được mời thạc sĩ Phạm Thị Thủy. Bản thân
7: tôi thì cũng làm về công tác trẻ em cũng như là cũng là phụ huynh. Tôi cũng có hai con nhỏ. Thì tôi thấy rằng thứ nhất là các em chia sẻ là uh, tham gia trên mạng Internet là một ngày từ 1 đến 3 tiếng. Tuy nhiên trên thực tế thì năm vừa qua uh, dịch bệnh Covid-19 thì các bạn tham gia trên mạng internet rất là nhiều tại vì các bạn học online tôi nghĩ là khoảng 6 đến 7 tiếng trên một ngày thì về vấn đề mà khi mà tham gia trên mạng internet thì ngoài cái các bạn chia sẻ là các bạn sẽ học tập các bạn kết bạn rồi các bạn giao lưu với tất cả mọi người và cũng tìm kiếm nguồn thông tin để học tập tuy nhiên thì cũng có những cái rủi ro và như các bạn cũng chia sẻ là các bạn có thể là mất thông tin cá nhân rồi là cũng có thể là bắt nạt trên mạng, rồi là rất là nhiều các cái nguy cơ rủi ro khác. thì bản thân tôi thì tôi thấy là đối với lệ cương vị đối với cơ quan quản lý nhà nước về công tác trẻ em cũng như là với bậc phụ huynh thì tôi thấy là đây là cái vấn đề mà rất là quan tâm của đối với mỗi gia đình, xã hội và đặc biệt là đối với trẻ em thì có những cái giải pháp để thúc đẩy cho các em có một mạng internet an toàn sẽ có cái sự tham gia đồng bộ tất cả. À, các cái cơ quan cũng như các tổ chức và cùng với lại các cái uh, gia đình nhà trường cũng như là các quý phụ huynh ở đây Và sự quan tâm chia sẻ của các bạn, uh, người lớn thì cũng cần có sự uh, lắng nghe, thấu hiểu Và con em mình thì có những cái giải pháp và cũng hỗ trợ uh, các con Và cũng thường xuyên chia sẻ để nắm bắt thông tin đối với các con Thì uh, tôi cũng uh,
6: có những suy nghĩ đến như vậy Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Thưa anh Nam, anh vừa nghe chia sẻ của một số em học sinh về thời gian mà các em lên mạng internet hàng ngày. Anh cũng là thầy giáo ở một trường học quốc tế, có các em học sinh ở nhiều cấp học. Thì anh có thấy là những cái chia sẻ của các em học sinh vừa rồi có chung với những cái điều mà anh quan sát được ở trường không ạ?
8: Mình nghe chia sẻ rất là ngắn của các em thì mình cảm thấy là Một cái tín hiệu rất là vui khi các em đã bắt đầu có những cái ý thức, có những cái nhận thức về cái việc Những cái tệ nạn hay là những cái vấn đề Nó không được tốt, không phù hợp với cái lứa tuổi các em Khi các em tham gia vào các hoạt động vui chơi hay là tìm kiếm các cái thông tin, tài liệu, học tập trên Internet Đây những cái nhận thức này nó thực ra nó mới chỉ là sơ khai thôi Tuy nhiên là nó Uh, nó sẽ là một cái gì đó bắt đầu cho những cái thứ lớn hơn uh, trong tương lai của các em. Yeah. Các em sẽ có những kỹ năng uh, cùng với gia đình, cùng với nhà trường, cùng với xã hội thì các em dần dần sẽ có những kỹ năng tốt để uh, tìm kiếm để chọn lọc những cái thông tin mà phù hợp với những cái gì mình đang mong muốn. Yeah. Thì đấy là những cái tín hiệu mà mình cảm thấy là rất là vui khi mà được nghe các em chia sẻ.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. À, thưa nghệ sĩ Xuân Bắc, trong đoạn phỏng vấn vừa rồi thì anh có thể thấy là có bạn chia sẻ là lên mạng xã hội có nửa tiếng thôi có bạn thì lên mạng tận 3 tiếng cũng như chia sẻ với một số những cái trải nghiệm của các bạn trên mạng với những bạn nhỏ nhà mình à, và những bạn trẻ mà anh có dịp quan sát thì anh thấy có cái sự tương đồng với thực tế mà anh nhận thấy không ạ?
9: Tôi phải nói thật là như thế này Internet là một môi trường khó cưỡng khó cưỡng với cả người lớn không riêng gì trẻ chính chúng ta chúng ta cũng quên mất rằng chúng ta đã vòm mất hai tiếng đồng hồ rồi và nó khó cưỡng không phải vì những cái tiêu cực đâu bởi vì cái cái lực hấp dẫn của nó nó rất là hấp dẫn à. nó cho chúng ta rất nhiều thông tin nó cho chúng ta những cái vui vẻ nó cho chúng ta những cái điều bất ngờ và kể cả những cái điều mà như chúng ta nói là thông tin uh, thông tin nó không sạch nó cũng kích thích chúng ta chứ chứ không phải là như 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 là Ừ, giống như các con biết là Các con biết đấy là những thông tin không phù hợp Thì các con quá giỏi Chúng ừ. nói thật với các con này là đến chú đây nhiều khi chú Sau một hồi ngẫm nghĩ Và thậm chí trong một thời gian Thì chú mới biết nó là thông tin không phù hợp của chú. Chứ nếu ngay từ đầu đã biết là nó là không phù hợp Thì các con còn siêu vàng Thì trước khi nói về việc trẻ em ấy Thì tôi xin chia sẻ này Bởi vì chúng ta Buộc phải có hành động ngay lập tức Với thế hệ tương lai Chứ chúng ta không thể nói vút ve nhẹ nhàng Con tôi bây giờ học lớp 8 Con đang làm bài online Quay màn hình ra đây để bất kỳ lúc nào Bố cũng nhìn thấy con đang làm Không quay màn hình vào trong Và nhiều khi chúng ta bảo là tôn trọng Quyền riêng tư chúng ta bảo là Tôn trọng sự phát triển các thứ Nhưng đối với tôi phải có sự quản lý nghiêm khắc Chứ bây giờ các cháu muốn đang Tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học Tuổi nhận thức đang được cập nhật mà chúng ta lại đòi hỏi có cái nhận thức đúng đắn và hành động đầy đủ đúng đắn giống như người lớn là không được. Mà thậm chí người lớn chúng ta nhiều khi còn mất kiểm soát về việc đó mà. Thế cho nên là thì với những gì mà các cháu đã nói, ấy, có cháu bỏ 15 phút, có cháu bảo 2 tiếng, 3 tiếng. Thực ra đúng như anh Nam là tôi không đánh giá về thời gian nữa. Tôi đánh giá về nhận thức của các em đến chỗ này có em cũng nói rằng là có những cái thông tin nó chưa chính xác thì cũng chỉ cần các em bây giờ chỉ cần các em nói được như thế cũng đã là tốt lắm rồi để từ cái nhận thức đó chúng ta dần dần truyền tải nhận thức đó trở thành biến thành những cái hành vi đúng ừ. hành vi chuẩn đó thế thì với cái phóng sự như vừa rồi ấy, thì chúng ta thấy rằng là trăm phần trăm trẻ em bây giờ ít nhất là trong đối tượng này là đang dùng internet hoặc chịu sự chi phối của internet chắc chắn vậy. và chúng ta thấy là chúng ta học công việc và làm nhiều lắm.
6: Dạ vâng, những chia sẻ của anh Xuân Bắc cũng đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều điều để trao đổi đúng không ạ? À, trẻ em đúng là bây giờ rất là giỏi trong rất là nhiều các cái lĩnh vực, à, đặc biệt là việc tiếp cận rất nhanh và rất giỏi công nghệ. Thưa anh Nam, là một phụ huynh cũng là một chuyên gia công nghệ thông tin ở trường học, thì anh có thể chia sẻ những lợi ích mà mạng Internet mang lại cho trẻ nhỏ, các em học sinh, cũng như là những cái mặt trái, những nguy hiểm trên mạng mà các em nhỏ có thể gặp phải được không ạ?
8: Một câu hỏi rất là, rất là thú vị, rất là đáng để chúng ta là những người phụ huynh, những người làm giáo dục, chúng ta cũng cần phải rất là lưu ý, bởi vì là như anh Xuân Bắc vừa mới chia sẻ với chúng ta ấy, thì là lợi ích của Internet nó quá nhiều đúng không ạ? Nó rất là nhiều và gần như là chúng ta không cần kể đến thì chúng ta cũng rất là dễ dàng chúng ta nhận biết Cho chúng ta những cái tác động rất là tích cực, rất là tốt đẹp Về cái cái khả năng học tập, tìm kiếm thông tin đúng không ạ? Rất là nhanh chóng Trên Internet chỉ cần một vài cái từ khóa thôi là các bạn nó có thể tìm được rất là nhiều những cái kho thông tin Những cái mà các bạn ấy mong muốn Đó thì cái này, thông qua cái này chúng ta cũng sẽ thấy là uh, cái kỹ năng mà trước đây cái thế hệ anh em, anh chị em mình ấy, đi học ấy là rất là cần, đó là một cái kỹ năng học thuộc lòng. Thế nhưng bây giờ, theo Nam nghĩ thì nó không quá cần thiết nữa bởi vì là thay vào đó các bạn ấy sẽ phải củng cố, các bạn ấy sẽ phải học thêm những kỹ năng về tìm kiếm thông tin, kỹ năng chọn lọc, kỹ năng đánh giá thông tin đúng không ạ? Chúng ta cần phải biết là cái thông tin nào là chính xác, thông tin nào là hữu ích trong cái quá trình tìm kiếm của chúng ta, bởi vì chỉ cần một cái từ khóa thôi trong một phần vài nghìn giây là nó đã ra cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin khác nhau rồi. đấy cho nên là cái kỹ năng mà chọn lọc và đánh giá thông tin cho học sinh là rất cần thiết thậm chí là cả người lớn. bởi vì là trong cái quá trình mà các bạn đi tìm kiếm ấy, thì các bạn những cái bạn mà có kỹ năng rồi thì không nói nhưng mà kể cả người lớn của chúng ta khi mà chúng ta chưa có kỹ năng phân biệt những cái thứ đấy chúng ta rất là dễ bị những cái quảng cáo nó dẫn dắt chúng ta từ cái này đến cái kia. từ những cái rất là xinh xinh mà chúng ta nhìn thấy trước mắt đến những cái thứ rất là khủng khiếp ở phía sau. Một cái lợi ích thứ hai nữa mà năm nhìn thấy đó là internet nó giúp cho các bạn trẻ, những bạn học sinh dễ dàng kết nối với bạn bè quốc tế đúng không ạ? Chẳng có biên giới nữa. Bây giờ nó internet nó làm tất cả mọi thứ phẳng rồi và các bạn ấy chỉ cần là tôi muốn kết nối với bạn này ở quốc gia này thì các bạn ấy chỉ cần có một vài cái thông tin của nhau thôi các bạn có thể kết nối rất là dễ dàng. Một cái lợi ích nữa mà mà internet mang đến cho học sinh ấy đó là các bạn ấy cũng dễ dàng sử dụng cái mạng xã hội hay là những cái forum các cái blog khác nhau để các bạn ấy chia sẻ những cái quan điểm cá nhân. Đấy, mà trong đời thực các bạn ấy cũng làm được cái việc đấy. Trên Internet thì các bạn ấy sẵn sàng là các bạn ấy có thể làm được, chia sẻ những quan điểm cá nhân của mình. Một cái lợi ích nữa, theo một cái nghiên cứu của một cái giáo sư tại cái trường Đại học California, thì thầy có chia sẻ là nếu như mà kể cả người lớn sử dụng cái Internet, các cái thiết bị điện tử một cách phù hợp, thì nó làm cho cái não của chúng ta nó trở nên linh hoạt
10: hơn.
8: Đấy là một một vài những cái điểm. Nổi bật mà Nam có thể kể đến cho các bạn và các anh chị ở đây chúng ta cùng cùng tham khảo Thế nhưng mà ngoài ra thì Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều Rất nhiều những cái mặt trái của nó mang đến đúng không ạ? Những cái mặt trái của nó ví dụ như là Rất dễ bị bị lôi kéo Bị dẫn dắt bởi những cái quảng cáo nó rất là rất là đáng yêu đúng không ạ? Rất hấp dẫn và nó sẽ lôi kéo chúng ta đến một cái nơi mà chúng ta không mong muốn. Rồi cái tác hại thứ hai đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến cái tinh thần của học sinh, của các bạn trẻ. Cái điều này nó nó ảnh hưởng bởi vì là các bạn đã tập trung quá nhiều đến, các bạn sẽ dẫn đến cái việc là mất ngủ đúng không ạ? Thiếu ngủ, rồi là tinh thần nó hoảng loạn khi mà bị dẫn dắt vào những cái thứ mà các bạn ấy không mong muốn. Và Tiếp theo một cái... Một cái tác hại nữa mà chúng ta cũng rất là dễ nhận thấy đó là uh, uh, Cái việc mà bị dẫn dắt để sẽ vào những cái khu văn hóa nó không được phù hợp Như là những cái uh, bộ phim hay là những cái câu chuyện mà nó không phù hợp với lứa tuổi Cái đấy cũng rất là nguy hiểm Rồi dẫn đến những cái việc là bị bắt nạt trên mạng Rồi là uh, bị uh, tống tiền, rồi là thậm chí là bị... Uh, thì, um, Hách tài khoản, khách tài khoản bị dọa dẫm, đấy, dọa dẫm, dẫm. Đúng, đúng rồi ạ. đấy. thậm chí là là có một số uh, trẻ em uh, gần đây có những cái thông tin là các bạn ấy bị uh, liên quan đến đến um, gọi là uh, mại dâm đấy ạ. À. đúng không ạ trên mạng và um, đấy là những cái thứ mà chúng ta rất là dễ dàng chúng ta nhận thấy những cái tác hại của internet à. nó mang lại. Năm nghĩ là nó luôn sẽ luôn luôn nó đồng hành với những cái gì mà nó mang lại cái, cái giá trị cho cuộc sống của chúng ta Cho nên là những cái việc mà như anh Bắc vừa mới chia sẻ với chúng ta là Cần có cái sự đồng hành một cách đồng bộ giữa gia đình, phụ huynh, xã hội và các cái tổ chức có liên quan Đúng không ạ? Thậm chí là toàn bộ xã hội cùng chung tay vào dạ. Chúng ta có những cái kiến thức, có những cái chia sẻ để cho học sinh và những cái bạn trẻ của ta có đầy đủ những kỹ năng để Phòng tránh những cái thứ không mong muốn trên internet.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Ở dưới góc nhìn của chuyên gia thạc sĩ Trần Văn Anh, giám đốc chương trình viện MSD, có thể chia sẻ thêm về những cái vấn đề mà trẻ em dễ gặp phải trên môi trường mạng được không ạ?
5: Tôi xin được chia sẻ với cả quý vị những cái thông tin mà chúng tôi cũng đi phỏng vấn, cũng chúng tôi cũng nghiên cứu trên trẻ em khắp đất nước Việt Nam ạ được. thì quý vị thấy rằng là thực ra những cái rủi ro ấy, nó nhiều hơn thế rất là nhiều thì chắc hẳn là quý vị cũng đã đọc báo thường xuyên đúng không ạ? thì quý vị cũng biết nhưng mà tôi cũng rất là muốn đưa ra một cái những cái thông tin mà chúng tôi thực hiện khảo sát trên 2.000 trẻ em trong năm 2020 thì các em thấy rằng là các em tất cả các em đều nhận thức được các cái nguy cơ mất an toàn khi sử dụng internet ạ, đặc biệt là rủi ro mất thông tin cá nhân và các em cũng đã trải nghiệm rồi. Ở đây là những thứ chúng tôi thực hiện khảo sát và phỏng vấn trực tiếp, Ở rồi là các em có nguy cơ bị nghiện internet. các anh các chị như anh bác cũng chia sẻ rồi có những người thậm chí là người lớn hai tiếng trôi qua rồi còn không biết thậm chí có thể cả đêm cũng không biết rằng là là mình đã, đã sử dụng Internet cả đêm đó thì các con rất dễ bị nghiện Internet hay là các con kết phải kết bạn xấu tại vì là trên Internet mọi người nói rằng thế giới ảo mà tất cả đều nói hay tốt rất là tốt rất là đẹp nhưng mà thực sự những cái bạn mà có những học hoặc, hoặc là những người lớn giả danh là trẻ em kết bạn với các bạn và có những cái hành động rất là xấu ở đặc biệt là ở cái nhóm công tác về quyền trẻ em Chúng tôi là tập hợp các tổ chức công tác về quyền trẻ em có đi thực hiện những cái khảo sát nhiều hơn thậm chí là đến cả vùng sâu vùng xa để phỏng vấn các em thì, thì các em có chia sẻ rằng là các em đã phải gặp những cái trải nghiệm vô cùng không, không mong muốn đặc biệt liên quan đến tin giả này, liên quan đến bạo lực giống như anh Nam có chia sẻ, thậm chí là có những cái lời mời chào các em đang học online thôi nhưng nhảy vào mời chào là các, các bạn ơi, các bạn nữ 15 13 đến 15 tuổi hãy gửi cho chúng tôi những cái bức hình đẹp nhất mà các bạn mặc áo tắm để chúng tôi đăng ký cho các bạn thi người đẹp. Đó, những cái thông tin hoặc là thậm chí là có những cái mà quấy rối tình dục qua mạng cũng có. Thì đây là những cái cái chia sẻ vô cùng là thực tế mà chúng tôi đang thực hiện khảo sát. Thì thực ra đây là đúng như anh nói, đây không phải là một vấn đề vấn đề nhỏ. Đây là một vấn đề rất là lớn và các anh các chị hẳn là cũng đã đọc báo rồi đúng không ạ? Là có những cái trường hợp mà mà trẻ em học theo YouTube ấy ạ và có những cái tự tử bất tức là trên trên YouTube có những cái cái, cái trang web như thế nào đó và và các con học theo và đã có những cái hiện tượng cái sự việc rất đáng tiếc xảy ra thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 là có một em bé gái 5 tuổi đã đã qua đời bởi vì là bắt chước theo. Thì các quý vị thấy rằng là nó vô cùng là nguy hiểm mà đúng anh anh nói là tất cả các cái bên liên quan cần phải hành động rất là người sớm để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này. Dạ vâng, à, vừa rồi thì chúng ta đã nói rất
6: là nhiều về những cái vấn đề mà trẻ em gặp phải khi sử dụng internet. Thưa các vị khách mời, với chủ đề tọa đàm ngày hôm nay, làm thế nào để trẻ có thể trở thành công dân số chuẩn? với anh Nam có thể chia sẻ rằng là các con thì cần có những cái kỹ năng gì để có thể trở thành một công dân số luôn an toàn tự chủ trên môi trường Internet và đặc biệt là có công cụ hay là cái phần mềm nào an toàn hay không ạ?
8: Thực ra thì hiện nay chúng ta đang sử dụng những công cụ tìm kiếm của cả người lớn và trẻ em và phổ biến nhất đó là google đúng không ạ và ngoài những cái công cụ tìm kiếm đấy ra thì cũng có rất nhiều những công cụ mà dành cho riêng cho trẻ em ví dụ như search kit chẳng hạn đấy là những công cụ mà dành cho các em tuy nhiên là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái những cái thứ đó thì nó lại sẽ ảnh hưởng công việc của bố mẹ đúng không ạ bố mẹ sẽ không tìm kiếm được những thông tin dành cho người lớn cho nên là cái này không chỉ là trẻ em đâu mà phải có cái sự đồng hành, cái sự giao thoa, cái sự trao đổi liên tục giữa bố mẹ và con cái Để chúng ta có được những cái công cụ nó bảo vệ cho các bạn nhỏ tốt nhất Thế thì vẫn quay lại cái câu chuyện nhận thức Thì Nam nghĩ là cái nhận thức mới là cái thứ quan trọng, là cái thứ vũ khí mà giúp các bạn ấy có thể chống lại được những cái tin giả Chống lại được những cái tệ nạn ở trên internet Chứ còn... Để mà các bạn ấy chủ động, các bạn ấy cài đặt, các bạn ấy tìm kiếm những cái 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 thứ để mà tự làm cái rào chắn cho mình ấy thì sẽ là hơi khó. Bởi vì cái thứ nhất là các bạn ấy cái cái năng lực về cái tư duy, về cái các kỹ năng an toàn các bạn cũng còn yếu kém. Cái thứ hai nữa là khi các bạn ấy cài đặt được thì sẽ có lúc các bạn ấy hứng thú lên các bạn ấy nhổ ra và các bạn ấy sử dụng những cái thứ các bạn ấy mong muốn, đúng không ạ? Thế nên là rất là, là là mong là có cái sự đồng hành rất là chặt chẽ giữa bố mẹ với con cái giữa phụ huynh với nhà trường và giữa học sinh với giáo viên thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải làm ngay và cần phải có cái sự vào cuộc của tất cả những cái cái cơ quan nhà nước đấy một cách một cách đồng bộ ạ chứ còn nếu như chúng ta lúc này ông này lúc khác ông kia thì rõ ràng là nó bị trạch nhịp mà nó, nó nó không mang lại hiệu quả cao đúng không ạ À, quay lại cái, công, cái 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 câu chuyện về về công cụ thì nam chia sẻ tiếp một chút đó là ngay trên google ấy thì là anh xuân bắc có thể là cái người sử dụng internet cũng khá là nhiều đúng không ạ à, thì chúng ta cũng biết là trên google nó cũng có một tính năng là bật chế độ tìm kiếm an toàn đấy thì khi mà chúng ta bật cái chế độ tìm kiếm an toàn nó lên thì các bạn à, nhỏ của chúng ta vô tình thôi các bạn ấy sợ một cái từ khóa không mong muốn thì những cái kết quả nó lên nó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều thì đấy cũng là một cái cách để chúng ta có thể giúp các bạn trẻ hạn chế thì những kết quả tìm kiếm không tốt ngay trên YouTube này YouTube thì nó cũng có những cái phần là bật tính năng lọc an toàn những cái nội dung an toàn phù hợp với trẻ hoặc là anh chị có thể dùng cái YouTube kit đấy để cho các bạn nhỏ xem à, thậm chí là ngay trên cái điện thoại những cái điện thoại smartphone mà chúng ta sử dụng cho công việc hàng ngày này thì nó đều có những phần quản lý thời gian đấy, quản lý thời gian sử dụng và anh chị hoàn toàn có thể là chỉ định những cái thứ gì các bạn đã được dùng. Và nếu như mà sử dụng ngoài cái đấy là nó sẽ từ chối và nó không cho phép cài đặt. đó Trên Windows cũng thế. Windows thì chúng ta có cái phần uh, uh, cái phần dành cho bố mẹ quản lý con cái đấy nhá Đấy. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng những công cụ có sẵn như thế. Và miễn phí hoàn toàn. Chúng ta có thể giám sát những cái hoạt động của con giám sát ở đây không có nghĩa là chúng ta theo dõi như anh Xuân Bắc lúc nãy vừa vừa chia sẻ đấy. Chúng ta không theo dõi, chúng ta không cấm đoán và chúng ta không thể cấm được đúng không ạ? Bởi vì đấy là một cái phần cái cuộc sống của ừ. các bạn đấy nhu cầu của phần người năm bạn là tới nữa. đúng không ạ? Và nó sẽ nếu chúng ta cấm, chúng ta dùng mọi hình thức để chúng ta cấm thì nó sẽ giống như một con thú, ấy. nó sẽ mất mất dần cái bản năng săn mồi của nó đi đúng không ạ? Và con chúng ta cũng mất dần cái cái bản năng những cái cái năng lực về công nghệ thông tin trong tương lai của chúng.
6: Dạ vâng, một câu hỏi cuối cùng mà Thu Minh muốn gửi tới các vị khách mời đó là các vị có điều gì hay là có thông điệp nào gửi tới cho quý vị thính giả trong chủ đề ngày hôm nay không ạ? Xin mời các anh chị ạ.
8: Như từ đầu chương trình tới giờ thì các bạn đều đã được nghe rất là nhiều về các cái vai trò, các cái lợi ích cũng như là các tác hại mà Internet nó mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có thể tránh được những cái thứ đó trong cuộc sống của chúng ta trong suốt cái quãng đời còn lại của chúng ta nam có một cái câu như này đó là chúng ta hãy tìm cách làm chủ công nghệ và đừng để công nghệ đừng để lệ thuộc vào công nghệ đấy đấy là một cái câu rất là ngắn gọn vậy ạ
7: à, tôi thì có cái thông điệp cũng gửi đến tất cả các quý vị khán giả và cùng các bạn nhỏ à, thứ nhất là các bạn sẽ nói không là sẽ không bắt nạt các bạn trên môi trường mạng và cũng không Tham gia các cái không gian ảo mà không có lợi cho trẻ em Và cũng luôn kể lại cho cha mẹ thầy cô giáo Và sẽ có đồng hành cùng các bạn trên không gian mạng Và đặc biệt là internet là con dao hai lưỡi Sống ảo nhưng mà hậu quả thật Thì các bạn sẽ có sự cân nhắc Và đây là cái thông điệp mà tôi cũng mong muốn gửi đến tất cả các quý vị khán giả
9: Đối với các bạn nhỏ thì chú xin có chia sẻ nho nhỏ thế này Hãy lắng nghe những lời khuyên của cha mẹ và thầy cô sẽ Có lời khuyên tốt nhất cho bạn để bạn có thể tiếp cận Internet Một cách đúng đắn nhất, có thông tin hiệu quả nhất Và sẽ không bị tổn hại Dù là về tinh thần hay thể chất qua môi trường Internet Chúc các cháu luôn luôn mạnh khỏe, học tập thật tốt
6: Dạ vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của các vị khách mời của chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông qua cuộc trò chuyện của MC Thu Minh cùng với các vị khách mời, các chuyên gia của chương trình, thì có thể thấy trẻ em không bao giờ một mình sẽ luôn luôn có người lắng nghe, tin tưởng và hành động để bảo vệ các em. Và việc đảm bảo để trẻ em được hoạt động và tương tác tích cực lành mạnh trên môi trường mạng là một cách an toàn, không chỉ là nhiệm vụ của một bộ ngành cụ thể mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là tọa đàm của chương trình chuyển động Hà Nội chưa gửi đến quý vị thính giả và bây giờ thì cũng đã Sắp kết thúc, khung giờ của chuyển động Hà Nội chưa rồi. Vậy là Thùy Linh và Tuấn Anh cũng đã đồng hành cùng quý vị trong suốt 120 phút của chương trình. Hy vọng rằng là với những nội dung mà chúng tôi mang đến cho quý vị sẽ giúp ích cho quý vị có thêm những phút giây thư giãn giải trí cùng những thông tin bổ ích cho một ngày dài uh, hoạt động của quý vị. Và quý vị cũng đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 tám để quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi, gửi những yêu cầu âm nhạc hay là những thông tin mà chú quý vị muốn chia sẻ để chúng tôi trở thành là cầu nối kết nối quý vị với nhau và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn còn có khung giờ chuyển động Hà Nội chiều nữa thế nên là quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong các chương trình tiếp theo của chuyển động Hà Nội quý vị nhé
2: Chương trình ngày hôm nay thì được thực hiện chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo nội dung Hồng Lam, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký của chương trình Mai Liên, MC Tuấn Anh Thủy Linh, kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyển động chiều, phát sóng trực tiếp vào 17 giờ đến 18 giờ hôm nay.